0: Programa a cargo de Margo Glantz Voy ahora a tratar de hacer una improvisación sobre una novela que acabo de releer gracias a la gentileza extraordinaria de Alicho Macero es La familia Oppenheim de Leon Feuchtbanger probablemente una novela casi desconocida para los lectores de nuestro tiempo la releo y no puedo evitar caer en la tentación de hacer un programa aunque por primera vez no lo haya escrito trataré, insisto de no ser demasiado dispersa empiezo vuelvo a reiterar mi asombro y mi agradecimiento a Lichu Macero propietario de una inmensa biblioteca enorme bien dispuesta que está eh, decorando una sala gigantesca del suelo al techo con libreros que tienen alrededor de dos filas de libros en cada uno de los libreros. Además, Alicio Macero no solo es posesor de esa enorme biblioteca, sino que con una generosidad implacable, digo implacable porque no la entiendo, casi todos los que poseemos libros, libros somos profundamente celosos de nuestros libros y cada libro que prestamos o que se nos roba, de nuestra biblioteca, lo vemos como una cosa terrible, casi como una violación, y sin embargo, Alicho Macero presta graciosamente sus libros, y no solo los presta graciosamente, sino que recuerda, a pesar de que hace mucho tiempo que no ha leído algunos de los libros que tiene, es evidente que no los puede releer todos, porque tiene tantos, sin embargo, repito, a pesar de que tiene... Eh, esa cantidad enorme de libros y que hace mucho tiempo no se ha leído recuerda perfectamente dónde están sus libros y no solo eso no tiene catálogo y no solo eso sino que además sabe perfectamente de qué se tratan y recuerda detalles que a veces parecerían insignificantes de novelas que leyó de novelas que leyó cuando tenía apenas 15, 18, 20 años vuelvo ahora ...al tema de mi programa... ...a la familia Oppenheim... ...que también yo leí... ...cuando era más joven... ...y de la cual casi no recordaba nada... ...recordaba bastante... ...pero si me pongo a pensar... ...casi nada tam también... ...de otra novela de Leon Feuchbanger... ...que tuvo mucha difusión en México... ...hacia los años 50... ...45-50... ...que era el judío Sis ...la familia Oppenheim... ...fue escrita... ...por en el exilio. Feuchtwanger, como muchos de los grandes escritores alemanes... ...pudo escapar de la tiranía nazi. Escapó, fue a París y estuvo en un campo de concentración... ...y luego logró escapar también de ese campo de concentración... ...cuando los alemanes invadieron Francia. Su libro es un testimonio muy impresionante, muy extraordinario... de eso que últimamente se viene repitiendo constantemente en las películas europeas. Las películas de Fassbinder, recientemente fallecido, las películas de Iván Savo en Mephisto, basada en un texto del de hijo de Mann, de Klaus Mann etcétera, Hemos visto películas de Bergman, hemos visto películas de Fassbinder, hemos visto películas de muchísima gente basadas en el nazismo. La familia Oppenheim quizás tuvo su película, no la recuerdo, pero trata también de ese mismo tema. La familia Oppenheim cuenta la historia de una familia judía que está eh, en el territorio alemán desde hace muchísimos años. Y tiene eh, la suerte, esa familia, la familia Oppenheim, de haber creado un emporio mueblero. Y eh, ese emporio está simbolizado en el retrato del viejo abuelo nunca se habla de los padres, el viejo abuelo, Emanuel Oppenheim. Ese abuelo luchó, como todos sus contemporáneos alemanes, sus conciudadanos, en una lucha contra eh, algún otro país de Europa. Eh, los Oppenheim, que abren la novela, Gustavo, Martín, eh, Edgardo, Gina, son todos... Personajes que viven totalmente una vida alemana, que han estudiado alemán, que se sienten alemanes. Gustavo está dedicado, al empezar el texto, a estudiar un texto de Lessing, porque está escribiendo su biografía y está muy contento porque ese estudio de, de Lessing le va a proporcionar 200 marcos ben, mensuales. Gustavo Oppenheim es un buen vivant vive de las regalías que la fábrica de muebles le deja le, le dejan. es junto con su hermano Edgardo un sabio Edgardo es sabio en otro contexto es sabio dentro del contexto de la ciencia es uno de los más eminentes médicos de toda Alemania y como tal es concebido en el mundo entero está también Martín el heredor, el, hereda, el, 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 el que ha recibido la herencia directa de la mueblería... puesto que es él quien hace la gerencia de esa mueblería. Y sin embargo, le cede el retrato original del creador de la mueblería... a Gustavo, el hermano mayor. En el momento en que se inicia la novela... Gustavo está celebrando su quincuagésimo cumpleaños. Como decía yo hace un momento... Gustavo es un bon vivant que no se ha casado, que tiene amantes, que tiene batas de seda, que tiene enormes cuartos repletos de libros, incluyendo ediciones príncipes de libros importantísimos, bellísimas ediciones de la Divina Comedia, que cuando su biblioteca es atacada, por las camisas pardas, por los uniformes pardos, es eh, eh, dañada a un punto excepcional porque los nazis, al leer Divina Comedia y no entender de qué se trata, se ponen enfurecidos y destruyen con saña estos libros especialmente. Repito, es, eh, Gustavo Oppenheim está... En la más absoluta disposición de quedarse para siempre en Alemania, desconoce los catorce años. de constante propaganda antisemita que los nazis han venido llevando a cabo. En esta novela en la que se juntan como en una sinfonía varios hilos de la familia. Oppenheim en donde vemos eh, la existencia de eh, los hermanos y de los hijos de los hermanos que curiosamente son en cada familia un solo hijo. Es decir, Martin tiene un hijo, Edgardo tiene un hijo, Gina Oppenheim tiene un hijo y eh, en el caso de Gustavo no tiene ningún hijo. Esta es una familia fundamentalmente patriarcal en donde cuentan los hombres sobre todo como en la mayor parte de las grandes familias judías, es una familia absolutamente patriarcal en donde estamos viendo cómo se entrelazan eh, cuidadosamente una serie de hilos judíos pero eh, como medio escondidos al principio del texto, casi inadvertidos que poco a poco se van intensificando. Decía yo, en este disperso programa, que me interesa específicamente subrayar la importancia de este texto, no solo porque el nazismo fue una de las catástrofes más espantosas de la historia, sino porque a cada momento el nazismo resurge y nuestra memoria histórica es incapaz de advertir las asociaciones que nos permitan descifrarlo. Es nazismo, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Argentina en donde la mayor parte del pueblo ignoraba como en Alemania lo que pasaba en su pueblo porque simplemente la información tanto de la radio como de la televisión, como de la prensa callaba absolutamente la mayor parte de las noticias es decir, muchos argentinos de los argentinos tenían la menor idea de cómo se estaba desarrollando la guerra con las Malvinas de esta manera... Eh, pero de una, de, de, en un contexto excesivamente amplificado, desgraciadamente muchísimo más amplificado que las Malvinas, sucedió en la Alemania nazi, la mayor parte de los alemanes. Fueron poco a poco cediendo al terrible miedo que producía la actitud de los, del gobierno en el poder, del nazismo. Y el salvajismo se fue apoderando totalmente del país. La gente no tenía idea o no quería tener idea de lo que estaba pasando, porque estaba viviendo solamente del rumor. Eh, la familia Oppenheim, insisto, trabaja con gran cuidado una sinfonía de historias en donde el tema mayor es la familia Oppenheim, con sus variaciones dentro de la misma familia Oppenheim, pero también con toda una serie de personajes que participan de la vida de la familia Oppenheim. Por ejemplo, los vendedores en la fábrica de muebles, o por ejemplo, los hermanos de esos vendedores, la capacidad de esos vendedores o de los o de las gentes de altas jerarquías para darse cuenta de lo que está pasando en Alemania, la sensación de que todos podemos caer de que todos somos incapaces en un momento dado de aceptar las señales y definirlas como reales, de que todos somos capaces de caer en estados de postración eh, manejados por el miedo, de que todos somos capaces de desconocer que Siempre se están gestando fuerzas oscuras que puedan dañarnos terriblemente en todos los países, en todos los momentos, en todas las situaciones. La vez pasada hablaba yo en este programa de un texto de Carlos Fuentes en donde se oponía a lo salvaje de la selva, lo pulido de un jardín versallesco. Esta familia Oppenheim demuestra que siempre en medio de lo versallesco, en medio del orden... De la constricción, del recuerdo de los clásicos, de las citas de Goethe, de Lessing, de los grandes clásicos alemanes que prefieren la honradez, el valor, el arte, ante todas las cosas, se está dejando ver. Un tipo de mundo que es profundamente abyecto y siniestro. Justamente uno de los personajes del texto, Berthold, Berthold Oppenheim, que se suicida por no retractarse, se da cuenta que debe suicidarse en el momento en que lee dos textos absolutamente contradictorios de Heinrich von Kleist. Uno de ellos ha sido utilizado por el maestro nazi de su escuela. El otro texto es un texto que utiliza el propio Berthold para darse cuenta de que no tiene otra solución que el suicidio, para no enfrentarse a una retratación pública en su escuela, eh, demostrando que lo que el maestro nazi quiere que él diga es realidad, porque para él la verdadera realidad está no en el primer texto de Kleist, sino en el segundo. De esta manera... En cada uno de los textos que podemos apreciar, nos damos cuenta de que hay siempre aspectos de la misma moneda y que eh, todo autor puede ser tomado como un acto de propaganda subversiva en contra de la realidad y en contra de la humanidad o como un acto de eh, ayuda, de eh, generosidad, de enaltecimiento de lo que es el hombre o de lo que puede ser el hombre. Muchas gracias, aquí termino este programa y agradezco muy especialmente a Pedro Bermúdez que me ha ayudado enormemente en los controles técnicos. Divergencias, programa a cargo de Margo Glantz.